0: Señor, hola, hola, bienvenidos a un nuevo Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de y desde Moaña, en Pontevedra, acompañado por Monsey de Javier, nos van a compartir la segunda parte del tema, el himno cristológico de la Carta a los Filipenses. En la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Antonio Mata. Antonio se define como padre de sus hijos, esposo de su esposa, hijo de sus padres y lo más importante, hijo de Dios. Es hijo e instrumento suyo para evangelizar a los mandos de un piano y cantando. Entre las distintas secciones, como siempre, oraremos con muy buena música cristiana. Hoy con canciones de nuestro invitado de hoy y de Kiki Troya. Si queréis contactar con nosotros para pedirnos los PDF de formación de las temporadas anteriores o por cualquier otra cosilla, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: Una melodía para lavarte Señor. ¡Wow!
2: Aclamada al Señor.
0: Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, Gloria mía. Salmo 108
3: Brazos que acunaron al Señor, en las manos que curaron sus heridas, en los dedos que secaron su dolor. Ay, quiero estar. Junto al vientre en que latió su corazón En la voz de quien jamás dijo mentira En los labios de quien nunca dijo no Ay quiero estar Ahí quiero estar Quiero estar en el lugar donde todo dice sí donde nada puede ir mal en los brazos de María donde tú soñaste un día con los hombres que venías a salvar y quiero estar quiero estar En el Salvador, donde muere mi razón, en los brazos de María, donde nace la alegría y se mide la medida de En el alma traspasada por la espada, en los pasos que siguieron a la cruz, en las lágrimas que nunca derramaba. Ay, quiero estar, ay, quiero estar. Los años de silencio y de humildad, de renuncias y de vida consagrada en el seno donde nace la verdad. Ay, quiero estar. En los brazos de María, donde tú soñaste un día, con los hombres que venías a salvar.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción En los brazos de María, compuesta e interpretada por Antonio Mata, nuestro invitado de hoy.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
4: Estamos profundizando en uno de esos himnos y cánticos inspirados de los que habla San Pablo en Colosenses 3.16, cuando escribe: Cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Se trata del himno cristológico de la carta a los filipenses, que es considerado una expresión de la liturgia cristiana de sus orígenes. Hemos comenzado en nuestro programa anterior la reflexión sobre este himno y vamos a continuar ahora con ella. Primero lo proclamamos.
5: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así Actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
4: Contemplamos cómo el Hijo de Dios cruzó la distancia infinita que existe entre el Creador y la criatura. No hizo alarde de su categoría de Dios, que le corresponde por su naturaleza y no por usurpación. No quiso conservar celosamente esa prerrogativa como un tesoro, ni usarla en beneficio propio. Antes bien, Cristo se despojó, se rebajó, tomó la condición de esclavo, pobre, débil, la muerte más humillante, la muerte en cruz. Cristo posee la naturaleza divina con todas sus prerrogativas, pero esta realidad trascendente no se interpreta, no se vive con vistas al poder, a la grandeza o al dominio. Cristo no usa su igualdad con Dios, su dignidad gloriosa, su poder como un instrumento de triunfo, como un signo de distancia o como expresión de una supremacía aplastante. Al contrario, se despojó, se vació de sí mismo, se sumergió sin reservas en la miserable condición humana, en la debilidad. La forma divina se oculta en Cristo bajo la forma humana, es decir, bajo nuestra realidad marcada por el sufrimiento, la pobreza, los límites. Por tanto, no se trata de un simple revestimiento, de una apariencia mudable como se creía que sucedía a las divinidades de la cultura grecorromana. La realidad de Cristo es divina en una experiencia auténticamente humana. Dios no toma sólo apariencia de hombre, sino que se hace hombre, se convierte realmente en uno de los nuestros, en un Dios con nosotros. No se limita a mirarnos con benignidad desde su trono de gloria, sino que se sumerge personalmente en la historia humana, haciéndose carne, es decir, realidad frágil, condicionada por el tiempo y el espacio. Esta participación radical y verdadera en la condición humana, excluido el pecado, como nos dice la Carta a los Hebreos 4.15, lleva a Jesús hasta la frontera que es el signo de nuestra finitud y caducidad, la muerte. Ahora bien, su muerte no es fruto de un mecanismo oscuro, de una ciega fatalidad. Nace de su libre opción de obediencia al designio de salvación de su Padre. El apóstol añade que la muerte a la que Jesús sale al encuentro es la muerte en cruz, es decir, la muerte más degradante pues de esta manera quiere ser verdaderamente humano y hermano de todo hombre y de toda mujer, incluso de aquellos que se ven arrastrados a un fin atroz ignominioso, a la muerte peor. Precisamente en su pasión y muerte Cristo testimonia su adhesión libre y consciente a la voluntad del Padre. Como se lee en la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 8, «A pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer». Un gran testigo de la tradición oriental, Teodoreto, que fue obispo de Ciro en Siria en el siglo V, dice en relación a este himno, «La encarnación de nuestro Salvador representa la más elevada realización de la solicitud divina en favor de los hombres. En efecto, ni el cielo ni la tierra, ni el mar ni el aire, ni el sol ni la luna ni los astros, ni todo el universo visible e invisible creado por su Palabra, indican su inconmensurable bondad tanto como el hecho de que el Hijo unigénito de Dios, el que subsistía en la naturaleza de Dios, reflejo de su gloria, impronta de su ser, aquel que existía en el principio, estaba en Dios y era Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas, después de tomar la condición de esclavo, apareció en forma de hombre, fue considerado por su figura humana, se le vio en la tierra, se relacionó con los hombres, cargó con nuestras debilidades y tomó sobre sí nuestras enfermedades. Y Teodoreto de Ciro prosigue su reflexión poniendo de relieve precisamente el estrecho vínculo que se destaca en este himno entre la encarnación de Jesús y la redención de los hombres. Dice, el Creador con sabiduría y justicia actuó por nuestra salvación, Dado que no quiso servirse sólo de su poder para concedernos el don de la libertad, ni armar únicamente la misericordia contra aquel que ha sometido al género humano para que aquel no acusara a la misericordia de injusticia, sino que inventó un camino rebosante de amor a los hombres y a la vez dotado de justicia. En efecto, después de unir así la naturaleza de hombre, ya vencida, la lleva a la lucha y la prepara para reparar la derrota, para vencer a aquel que en un tiempo había logrado inicuamente la victoria, para librarse de la tiranía de quien cruelmente la había hecho esclava y para recobrar la libertad originaria. San Gregorio Nacianceno, ese gran doctor de la Iglesia del siglo IV, declara que Jesucristo no se despojó de ninguna parte constitutiva de su naturaleza divina, y a pesar de ello, me salvó como un médico que se inclina hasta tocar las heridas más fétidas. Era del linaje de David, pero fue el creador de Adán. Llevaba la carne, pero también era ajeno al cuerpo. Fue engendrado por una madre, pero por una madre virgen. Era limitado, pero también inmenso. Y lo pusieron en un pesebre, pero una estrella hizo de guía a los magos, que llegaron llevándole dones y ante él se postraron. Como un mortal se enfrentó al demonio, pero siendo invencible superó al tentador después de una triple batalla. Fue víctima, pero también sumo sacerdote. Ofreció a Dios su sangre y de este modo purificó a todo el mundo. Una cruz lo mantuvo elevado de la tierra, pero el pecado quedó clavado allí. Bajó al lugar de los muertos, pero salió del abismo y resucitó a muchos que estaban muertos. El primer acontecimiento es propio de la miseria humana, pero el segundo corresponde a la riqueza del ser incorpóreo. El hijo inmortal asumió esa forma terrena porque te ama.
6: Aunque quede sin palabras
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Cantaré, compuesta por el cantante argentino afincado en México, Kiki Troya.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Antonio Mata. Se define a sí mismo como padre de sus hijos, esposo de su esposa, hijo de sus padres y, lo más importante, hijo de Dios. Es hijo e instrumento suyo para evangelizar a los mandos de un piano. Y también el Señor ha concedido el don de cantar y con una voz bien bonita, además. Así que bienvenido, Antonio, a Cante y Camina.
7: ¿Qué tal? Muy buenas, Elena.
0: Pues todo muy bien. Muchísimas gracias por habernos dicho que sí.
7: Bueno, gracias a vosotros.
0: Y nada, bueno, pues cuéntanos un poquito tu historia con el Señor.
7: Eh, larga, porque claro, uno ya peina canas, de manera que, <risa> que puede, puede podría extenderme muchísimo, pero vamos a intentar resumirlo lo más posible. Bueno, yo me crié en una familia católica, de las familias católicas de los años 70, y eh, bueno, realmente pertenezco a una generación en la que no había más opción, eh, creo yo, que, que estar eh, metido en la iglesia ¿o, no? o, o vivir la fe de alguna manera. Y, eh, claro, uno a veces piensa que su familia era una más del montón en estas cosas de la fe, pero luego con el paso de los años me he dado cuenta que no, que, que en mi casa se vivía, se vivía mucho, se vivía el Evangelio. No éramos eh, gente de misa diaria ni de adoraciones y demás, pero poníamos en práctica... Eh, yo lo, lo, lo he vivido con mis padres o lo he visto con mis padres, se ponía en práctica el evangelio, en, en, en volcarse con los demás, en, en, en perdonar siempre, etc. Y luego ha llegado el punto de que ya en mi vida adulta estas cosas que yo en mi niñez entendí que eran como lo más normal del mundo, pues resulta que no son tan normales y que, y que uno a veces es un bicho raro simplemente porque perdone o porque ayude a los demás así que, bueno, de todas maneras es cierto que, aunque me crié en una familia católica y, y mamé por así decirlo, la fe desde el principio eh, uno llega a la adolescencia y como dice Martín Valverde eh, la hormona se impone a la neurona
0: <risa> nunca la había escuchado Sí, es buenísimo,
7: yo creo que es para apuntarlo el caso es que sí. bueno, ahí se impuso la, la, la hormona y, y bueno, pues uno se aleja de, del Señor, se dedica a otras cosas y no fue eh, sino ya una vez casado y con hijos en el mundo que viví un proceso de conversión, pues que al cabo de los años me ha traído aquí, eh, hoy contigo.
0: ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo el Señor tocó tu vida? Es curioso porque a veces
7: eh, solemos asociar los procesos de conversión a, a experiencias... Eh, ¿cómo lo diría? Como Muy intensas, e efectivamente, uh -huh. cosas como de fuegos artificiales y, y, y demás. O cuando estamos en un momento durísimo en nuestra vida y que tenemos que dar la vuelta al Señor porque vemos que no tenemos otra agarradera más que Él, ¿no? Pero en mi caso fue de una manera un poquito absurda. Eh, además lo recuerdo perfectamente. Yo volvía a, a casa del trabajo, estaba atascado en mitad de la M40 eh, en Madrid, eh, un atasco monumental eh, de todos los que íbamos hacia Arganda, que era donde yo vivía. Y luego había otro atasco monumental de los que venían en dirección contraria. ¿Y qué cosas hace el señor? Es curiosísimo. En aquel momento me planteé, bueno, ¿y esto es esto todo? ¿La vida es esto? Un montón de gente que va de un sitio a otro y luego hay otro montón de gente que va del otro sitio al uno del que tú te vas. Estás escapando eh, y, y uno va a trabajar y vuelve de trabajar y, y paga una hipoteca... Aquí tiene que haber algo más. Aquí tiene que haber algo más. Bueno, pues ese algo más era una persona. Y lo que hizo fue decirme, oye, eh, que sí que hay algo más, que estoy yo, que estoy yo. Y estoy aquí, he estado siempre. Tú te olvidaste, pero, pero yo he estado aquí siempre. Ese fue como si dijéramos el chispazo que que inició todo el proceso, en el que todavía estoy embarcado. O sea, cuando la gente dice, no, es que yo me convertí. No, perdona, yo es que no me convertí. Yo empecé a convertirme ahí y, y, y no, te, no, no terminaré de convertirme hasta el final de mi vida y posiblemente tampoco me, me, me esté convertido del todo. ¿no? <risa> o
0: sea, que fue ahí en el coche. Sí, 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 una cosa un poco absurda. Sí, 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 sí. ¿eh? Aquí estoy. sí. <risa>
7: Sí, sí, sí. Fue, fue una manera de, de, de experimentar un vacío, a pesar de que en aquel momento lo tenía todo. Tenía un trabajo, una esposa, unos hijos estupendos, pero pero por mucho que, que te llenen las cosas de este, de este mundo, la capacidad del corazón es enorme y no se llena con nada más que con el Señor, con nada.
0: Y luego, ¿en tu vida qué supuso eso? O sea, desde un punto de vista práctico, ese conocimiento de, ostras, que Dios está, existe y bueno, está pues, aquí. Bueno,
7: pues el, esto fue curioso. Claro, lo primero que hice fue intentar buscar un sacerdote. Eh, necesitaba alguien que me llevara de la mano eh, para esto, porque ya, pues no te exagero, llevaría como 12 o 15 años sin confesar. Bueno, no, miento, me confesé antes de casarme, justo. Pero anteriormente a mi boda pues había pasado otros 5 o 6 años sin, sin, sin pasar por el confesionario. Y necesitaba con urgencia esa reconciliación, ese abrazo, porque tenía la promesa desde el asiento de atrás del coche <risa> diciéndome, oye, que, que estoy aquí, pero, pero, pero para abrazarnos del todo bien necesitamos uh, un pequeño trámite intermedio. ¿no? Estaba como completamente desubicado, hablé con un familiar, me presentó a un sacerdote, tuve un par de sesiones con él, una confesión bastante profunda, intensa, y a partir de ahí todo para adelante, con mis caídas, por supuesto, porque me he vuelto a pegar mis batacazos, pero bueno, ya fue un punto de no retorno. Fue fue como ese, ese regreso a casa del hijo pródigo, que al final pues estoy seguro que volvió a casa y, y no era un hijo y no 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 fue un hijo ejemplar o sea tendría su, seguiría teniendo sus cosas pero ya se quedó en casa no pues yo creo yo me identifico mucho con con esa parábola creo que deberíamos identificarnos todos con ella pero bueno
0: o sea que la gran fiesta de tu vuelta a casa fue la confesión
7: sí 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 uh -huh. sí
0: Aquellos que nos estén escuchando y que digan, pero eso de confesarse con un cura! ¿Y que le voy a contar yo aquí mi vida? Si eres peor que yo, ¿tú qué les dirías?
7: Pues les diría, bueno, les diría que escucharan una canción de mi disco que habla precisamente de eso, que se titula Adicto al perdón. Y esa, esa canción, de alguna manera, lo que hace es, a ver si me sale la palabra, exorcizar todos los fantasmas y todos los miedos que tiene uno cuando se enfrenta, cuando no se enfrenta, cuando se pone delante de, del Señor para contarle los pecados, ¿no? y para contarle cuáles son tus miserias la canción lo hace desde una manera desde una perspectiva quizá al principio que puede parecer un poco frívola pero pero también era ese, el, el objeto quitarle peso o sea el señor te abraza siempre está siempre es que a veces pienso que, que a mí vamos esto es, esto es quizá el aspecto de el aspecto de dios que más me, me sobrecoge no esta capacidad que tiene de mantenerse a pesar de que tú no te mantengas y de y de mantener su promesa a pesar de que tú falles y esperarte siempre. Eh, creo que con parámetros humanos, esto puede sonar una irreverencia, pero bueno, medido con parámetros humanos, el señor está mal de la cabeza. Está mal. O sea, está pues, de psiquiatra. Yo me lo imagino perfectamente sentado delante de un terapeuta diciendo es que tengo un problema porque no hago más que perdonar a todo el mundo. Y el terapeuta diciéndole pues tiene usted un problema, efectivamente, hay que curarlo. Eso es algo que aquí intentaríamos curar, pero al Señor no se le cura de su amor.
2: <risa> hay
0: una canción, no sé si es de Kiki Troya o de Martín Valverde, que habla, dice eso, ¿no? Dios ha vuelto loco. Creo que era de ellos. O de... Pues no lo sé. No sé si me pillas y me da eso. mucha vergüenza que me pilles. Porque uno... <risa> no, bueno. Yo tampoco me acuerdo, pero <risa> recuerdo haber escuchado una canción que decía eso, ¿no? Que Dios ha vuelto loco con su amor, ¿no? Que... Hmm. Bueno, ¿y la música cómo ha ido entrando? Porque sé que hay una historia por ahí un poco también bueno, curiosa. la música, eh,
7: eh, yo la verdad es que tuve la inmensa suerte de que mis padres pues, me fomentaron todo lo que pudieron, la afición por las artes. Eh, eh, a mí me encantaba pintar, dibujar, y bueno, gracias a eso, pues va, por ahí acabé encauzando mi carrera, no me, me, me hice arquitecto. Pero también, eh, pues, eh, no perdían ocasión cada vez que nos gustaba algo de música, pues... Nos proporcionaban todos los medios para, para desarrollarlo. Y, y, y cuando tendría yo 12 o 13 años, mis padres compraron un, un teclado. En aquella época, no, para ser exactos, no existían los teclados, como los entendemos ahora. Era un órgano, <risa> un órgano de mueble... Eh, <risa> Que, que tenía como cuatro sonidos nada más, pero bueno, yo me lo pasaba fenomenal con él, pues eh, intentando reproducir las canciones de, de, de moda de la época, también eh, estuve dando clases durante un par de años eh, como teclista, y bueno, eh, era una especie de, de, de válvula de escape para el estrés de los estudios y demás, cuando tenía algún problema o estaba muy, muy agobiado con los, con, con los exámenes y demás, pues me escapaba al salón de casa, que es donde estaba el piano, me encerraba, porque me daba un o sea, era un pánico terrible a que alguien me escuchara, incluido mis padres. Era tenía una timidez enfermiza. ¿no? Y allí me ponía a, a reproducir las canciones pues, pues de Super Trump, de, de Billy Joel. De, de Y el caso es que cuando me casé, eso desapareció. Desapareció porque había otras prioridades. En la casa nueva no cabía ese, ese órgano. Que mi madre se encargó de donar a una parroquia mientras yo estaba... De viaje de novios, con lo cual eh, se, eh, la vía de la música quedó absolutamente cercenada. Para... Y, y, y bueno eh, eh, y el caso es que la cosa quedó así, me casé eh, y a los 10-12 años de, después de casado, pues, Pude retomar esa actividad, pues me compré un pequeño teclado. Mi mujer no tenía absolutamente ni idea de que, de que yo tocaba, con lo cual pensó que yo estaba metido en plena crisis de los 40, igual que hay algunos maridos que se compran una moto, o que pues, su marido se haya vuelto loco y se haya comprado un teclado. <risa> y de hecho, claro, pues una cara, pero Antonio, ¿esto qué es? Pero, pero ¿qué haces con esto? ¿Para qué quieres esto? Yo, pues para tocar. Y entonces lo abrí, me puse a tocar, y, y la verdad es que la cara de mi mujer fue... Un... Un poema. <risa> Así que, y eh, lo que ocurre es que, en paralelo, esto ocurrió pues, eh, poco después de este proceso de conversión. Yo me incorporé a, a al coro parroquial y de ahí empecé a acompañarles con un teclado, un piano digital que tenían allí en la parroquia. Pronto empecé a sentir inquietud por escribir mis propios temas y eh, no con una intención especial de evangelizar, sino simplemente un poco para una especie de catarsis, ¿no? De, de decir estas cosas que tengo dentro tengo que sacarlas fuera y ponerlas por escrito ¿no? o en sonidos. Y luego la sorpresa fue que estas canciones, cuando empecé a compartirlas con otras personas, pues parece ser que a pesar de que yo creía que hablaban de aspectos muy íntimos de mi relación con el Señor, pues esos aspectos no debían ser tan íntimos, porque, porque había muchas personas que los compartían y que se sentían identificados y que me pedían que, que interpretara esas canciones. Y de ahí, pues la cosa se fue liando. Asistí a un encuentro de músicos católicos, me entró el gusanillo, conocí a una gente extraordinaria que me inspiró y tiró de mí para arriba mucho más. Y, y cinco años después de ese primer encuentro de músicos, pues, pues estoy aquí, con los paréntesis de la pandemia y demás. Pero bueno, tengo ya algunos, tengo un disco en el mercado, algunos temas por ahí sueltos y con mucha satisfacción de ver que, pues eso, que estas cosas. Que haces como instrumento del Señor? Pues tocan el corazón de la gente. Y además sirven para, eh, lo más satisfactorio es que la gente no se, no se queda mirando el dedo que señala al Señor, sino que mira al Señor. Amén. Que esa es mi, satis mi, mi verdadera satisfacción. Amén, amén. <risa> Así que
0: bueno. Hoy nos has querido traer una canción de estas que, tú, que el Señor te ha regalado componer. ¿Cómo se titula?
7: Se titula ¿Qué locura es esta?
0: Pues vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo. Muy bien.
3: Tras muchos solo buscan lo mejor de mí y hasta luchan por quedarse con mis flores del jardín. Tú recoges las espinas de mis rosas y las trenzas formando esa corona que tiñe tus cabellos y tu frente de cara. Muchos se interesan por mis obras Por los logros y triunfos que alcancé gracias a ti Tú te quedas con mis clavos oxidados Que atraviesan hoy las palmas de tus manos Y aún presumes ante todos de que no te quise Qué locura es esta, qué escándalo sin par, qué loco amor es este, que no tiene igual. Qué indigna esta criatura que recibe la ternura de aquel que solo sabe amar. Qué misterio insondable, qué más puedo decir, qué amor incomparable que se entrega sin fin, un Dios formidable que sufre
8: y que muere por mí.
3: Mientras otros solo ven una fachada, una máscara que oculta cada error que cometí, Tú descubres esa herida en mis entrañas y la lavas con la sangre y con el agua que emana del costado que se ha abierto para mí. Mientras juego a que soy invulnerable, a que no tengo problemas ni debilidades, Conoces el dolor que me atormenta, este corazón que busca y que desea y que no hallará la paz mientras no descanse en Ti. Qué locura es esta, qué escándalo sin par, qué loco amor es este que no tiene igual. ¿Qué indigna esta criatura que recibe la ternura de aquel que solo sabe amar qué misterio insondable que más puedo decir qué amor incomparable que se entrega sin fin Un dios formidable que sufre y que muere por Que muere por mí, a pesar de mis fallos y mi falta de amor y decirte mil veces que no, de cerrar mis oídos al calor de tu voz, alejado de tu corazón. Escándalo sin par Qué loco amor es este Que no tiene igual que indigna esta criatura Que recibe la ternura De aquel que solo sabe amar Qué misterio insondable que más puedo decir Qué amor incomparable Que se entrega sin
8: que muere por mí, que muere por mí.
0: ¡Qué locura la de este Dios que solo sabe amar, verdad! ¡Qué belleza, qué belleza!
7: Pues sí, hemos estado hablando de la locura antes en el programa... Y parece que es un tema recurrente, ¿no? Eh...
0: ¿Por qué nos has querido compartir esta canción?
7: Pues, fíjate, eh, todas las canciones... No, no sé cómo será con otros artistas, pero todas las canciones que escribo llevan un poquito una dosis de, de mi intimidad con el Señor. Unas más, otras menos. Y, y luego está esta, que... ...lleva una sobredosis... ...de intimidad con el Señor... ...en esta... esta canción... ...tú... ...al principio del programa decías... ...bueno, Antonio Mata se define... ...de esta manera o de esta otra... ...bueno, si pudiera definirme con una canción... ...sería así, o sea, este soy yo... ...un ser insignificante... ...pero del que está previamente enamorado... ...el ser más grande del universo, ¿no? Es una canción que habla de... ...habla de la distancia que nos separa de, del Señor y de cómo Él es capaz de superar esa distancia, sea cual sea. Incluso cuando nosotros nos alejamos, no importa lo que nos alejemos, que Él salva esa distancia. La distancia entre la inmensidad y el infinito y la nada. Bueno, pues Él está enamorado de la nada. Está enamorado de la nada. De mi nada. Sabiendo esto, siendo consciente de esto, pues te enfrentas a lo que sea.
0: Muchísimas gracias, porque se nota. O sea, uno cuando reza con esta canción, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como asomarse a un corazón enamorado y que nos lleva a ese mismo amor. O sea, es a mí me enamora esta canción.
7: Yo creo que el corazón enamorado es el suyo. Yo no es que, es que me parece de un pretencioso, es decir, es que no, yo no me atrevo a decir que amo a Dios, es que no me atrevo. No, o sea, Visto dónde está el, el, el listón, el estándar, no, yo yo juego a que amo al Señor, ya está, como un niño, pero, no sé, cuando alguien saca pecho y dice, no, yo es que amo a Dios, uf,
0: chaval. Bueno, pero desde nuestra nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Nos yo, dejamos amar sí, sí, y nos descubrimos es que... a queriéndole, hmm. como podemos, ¿no? Que tú lo sabes todo. Sí, sí, eh, pero
7: es que vamos. Eh, eh, yo experimento de manera cotidiana esta distancia, ¿no? De, 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 si Es que yo no, si es que yo no soy nada. Yo no llego a ningún lado. ¿qué, ¿Qué es lo que puedo ofrecerte? Pues mira, todo lo que he hecho mal de hoy, desde desde que me he levantado hasta que me he acostado, que son un montón de cosas. Aquí las tienes, a mogollón. Tómalas para ti. Que muchas veces, bueno, muchas veces, yo creo que el, el, lo maravilloso es que él, que Dios, es lo que hace con que le entreguemos nuestras miserias. Eh, bueno, vamos a ver. Si, si es que no, si es que tendría que estar el psiquiatra el hombre. Si es que está el
0: psiquiatra. Pues muchísimas gracias, Antonio, de verdad, por, por abrirnos tu vida, tu corazón, tu historia de amor con el Señor. Gracias a vosotros. Porque es una historia de amor muy bonita. Pues Hoy hemos tenido entre nosotros el regalo de contar con Antonio Mata. Eres de Madrid, ¿verdad?
7: Sí. Mm -hmm.
0: Muy bien, pues madrideño. Bueno, que al final... ¿Quién eres? Un hijo de Dios. Un hijo amado, profundamente amado, ¿no? Que luego Inmerecidamente tiene... amado. Inmerecidamente amado, como todos, ¿verdad? Pero rescatados, salvados por ese amor, <risa> esa locura de amor. ¿Cuántos hijos tienes?
7: <risa> pues, muy, muy buena pregunta, porque no lo tengo muy claro. Uy. Y ahora voy a explicarlo, que nadie se lleve las manos a la cabeza. <risa> no, es que, vamos a ver, tengo cinco uh, aquí seguros, otros dos en el cielo, y no sabemos si alguno más habrá quedado por el camino. No porque haya sido infiel a mi esposa ah. ni <risa> ninguna cosa de estas, por favor. Eh, pero pero sí, bueno, no, no lo tengo muy claro. Me enteraré cuando, cuando lleguemos al cielo. Empezarán a aparecer ahí gente. Oye, tú?
0: ¿Quieres mandar un saludo a tu familia que seguro que te está escuchando?
7: Pues uh, no solo me está escuchando. Uh, me extiendo dos minutos más. Eh, Antonio Mata no sería absolutamente nadie si no fuera por Nieves Martínez, que es su esposa... Y que es quien es capaz de poner en marcha el cohete que me ha llevado a la estratosfera. O sea, la ingeniería, lo, la, la logística, todo es suyo. Y el amor, y el amor. Y desde aquí le mando un besote enorme y, y a mis hijos también, que los tengo algunos desperdigados por el mundo, pero, pero les llegará.
0: Pues muchísimas gracias, Nieves, por tu sí. Porque gracias a tu sí tenemos aquí hoy a Antonio. Muchísimas gracias. Pues, pues muchísimas gracias, Antonio, de verdad. Por, por tu servicio al Señor, por dejarte amar tanto, por quererle y también poner tu granito de arena ¿no? en este mundo de, de la música católica que, que tanto bien está haciendo. Muchísimas gracias. gracias, gracias Que Dios te bendiga.
3: Mis <risa> amigos creen que soy dura porque abuso de tu misericordia porque acudo con frecuencia a la parroquia a contarle mis miserias a los curas mis amigos dicen que es hipocresía de pecar y confesarse que no es serio volver a tropezarse con la misma piedra uno y otro día yo les digo que no se enteran de nada que no somos supermanes que Dios eso lo sabe y que tras meter la pata tantas veces como cabe Jesucristo nos rescata y del cielo nos da llave Puede que sí, que tengan razón y me haya convertido en un adicto al perdón pero es que el mal me sienta fatal Sentirse culpable es insoportable Puede que sí, que tengan razón Pero es así como funciona el amor Espera por siempre y olvida el dolor Una y mil veces no guarda rencor Si lo mereces y también si no Mis amigos creen que estoy perdiendo el tiempo Que después de tantas veces que he caído Debería ya de darme por vencido Y olvidarme de perdones y de cuentos yo quisiera que probaran mis amigos La gozada de sentirse perdonado Que dejaran sus prejuicios en un lado Y vivieran de eso mismo que yo vivo yo les digo que en el cielo montan fiesta cada vez que vuelvo a casa y que no me den la brasa que mi vida se hace plena al volver a quien me ama y que merece la pena dar la vida por su causa sí. Puede que sí que tenga razón y me haya convertido en un adicto al perdón pero es que el mal me sienta fatal sentirse culpable es insoportable puede que sí, que tenga razón pero es así como funciona el amor espera por siempre y olvida el dolor una y mil veces no guarda rencor si lo mereces
8: y también si no
0: Hemos escuchado la canción Adicto al Perdón de Antonio Mata, nuestro invitado de hoy.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteicamina.radio.es Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse y Monse de Javier desde Moaña en Pontevedra nos han compartido la segunda parte del tema El Himno Cristológico de la Carta a los Filipenses, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio Antonio Mata, que se define como padre de sus hijos, esposo de su esposa, hijo de sus padres y, lo más importante, hijo de Dios. Antonio es instrumento suyo para evangelizar a los mandos de un piano y con su preciosa voz. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir. ¿Esos detallitos que nos ponéis en las redes? Venga, pues animaros a mandarnos un correo un poquito más largo y lo compartimos en próximos programas. Ya sabéis, nos podéis escribir a Cantaré .es. Y si entráis en la página de Radio María España, pinchando en la sección Podcast, podréis volver a escuchar el programa. Y allí encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. También podéis seguirnos y acompañarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Como sabéis, Cante Camina es el programa de Radio María orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Le damos millones de gracias al Señor por esta llamada llena de amor que nos ha hecho para ser sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazote a todos y que Dios os bendiga.